0: Ciao, questa è Sfida La Corrente, il podcast di Più Europa per un'Italia più europea, libera e democratica. La guerra è tornata nel cuore dell'Europa e in uno dei momenti economicamente peggiori. Ancora non ci siamo totalmente ripresi dalla crisi del 2008, dalla seguente crisi del debito pubblico e mentre stiamo ancora combattendo contro il Covid con le sue conseguenze sanitarie, economiche e sociali. A tutto questo si aggiunge una possibile crisi energetica e un aumento del prezzo delle materie prime agricole legate al conflitto in Ucraina. Russia e Ucraina, che sono infatti tra i principali esportatori di grano e massa al mondo, materie prime essenziali per il Made in Italy. Questa è sfida alla corrente ed insieme a Giordano Masini, coordinatore della segreteria di Più Europa, parleremo dell'aumento dei prezzi delle materie agricole. Giordano, in pochi ricordano che le primavere arabe sono nate da un'impennata dei prezzi del pane causata dalla siccità che in quegli anni aveva duramente colpito la Russia. Ora il prezzo del grano è tornato di nuovo a salire e le scorte crollano. Ma partiamo dalle basi. L'Italia quanto è dipendente dal grano importato? E perché è così fondamentale nella nostra alimentazione?
1: Tutto il mondo è dipendente dal commercio globale di grano, di cereali, di materie prime agricole. Cominciamo a definire quello di cui stiamo parlando. Parliamo di cereali in generale e sappiamo che la Russia è il primo esportatore netto globale di cereali e e l'Ucraina è il sesto esportatore globale di cereali. Quindi noi sappiamo che quello che sta succedendo in Ucraina, la guerra porterà necessariamente a una contrazione della disponibilità di cereali sul mercato globale e a un aumento dei loro prezzi. Parliamo però essenzialmente di due grandi tipi di cereali, ovvero il grano tenero e il mais. Tutti intuiamo a cosa serve il grano tenero, ci si fa la farina con cui poi si panifica e quindi il pane. Il mais Non non possiamo immaginare che ci sia un'impennata dei prezzi del popcorn che si fa col mais perché c'è una scarsità di mais sul mercato globale. No, col mais si fanno molte altre cose. Il mais serve innanzitutto per produrre mangimi che servono ad alimentare il bestiame degli allevamenti di tutto il mondo. Quindi di conseguenza all'aumento dei prezzi del mais è prevedibile un aumento dei prezzi della carne, del latte e di tutti quei prodotti che dipendono dalla materia prima mais. Rischiamo un aumento anche nel costo della pasta? La pasta non si fa né col grano tenero, né con l'orzo, né col mais, si fa con il grano duro. Il grano duro noi, in grande parte lo produciamo in Italia e per un'altra notevole parte lo importiamo ma da altri paesi, non dalla Russia, non dall'Ucraina. Lo importiamo dal Canada, lo importiamo dal Kazakistan. Questo vuol dire che la pasta è salva, non ci saranno aumenti nei prezzi della pasta e quindi influenza sulla nostra dieta e sulla nostra alimentazione? Probabilmente no, ci potranno essere aumenti anche perché l'uso dei cereali è interdipendente. A una scarsità di eh, offerta di mais per i mangimi potrà corrispondere un impiego maggiore di grano duro proprio per i mangimi, per compensare quella scarsità. E quindi questo potrà portare con sé anche il prezzo del grano duro e quindi della pasta.
0: Per molte famiglie italiane la spesa alimentare rappresenta una parte importante del reddito. Certo, Poco in confronto agli ucraini che stanno pagando l'aggressione di Putin con le loro stesse vite. Ma quindi il conflitto ucraino potrebbe avere una ripercussione sui nostri portafogli, aggravando così la situazione di molte famiglie che, a causa del Covid, già sono cadute in uno stato di povertà.
1: È possibile che l'aumento dei prezzi, porti anche a uno sforzo maggiore da parte delle famiglie italiane e dei paesi occidentali in generale. Ma in questo quadro mi sembra l'aspetto meno preoccupante. In realtà è da altre parti del mondo che l'aumento dei prezzi delle materie prime agricole potrà avere degli effetti di destabilizzazione di breve periodo molto forti. Questo perché Perché in Occidente e quindi anche da noi la spesa alimentare è una porzione tutto sommato importante, è vero, ma non preponderante nella spesa delle famiglie e di tutto ciò che spendiamo per il cibo la materia prima anche qui è una parte ridotta perché poi ogni cosa che noi acquisti, il prezzo di ogni cosa che noi acquistiamo è fatto anche di trasporto, di confezionamento, di distribuzione di una filiera tutto sommato lunga e articolata. Questo perché siamo banalmente più ricchi e quindi abbiamo più risorse da spendere in un altro modo. Invece ci sono molti paesi del mondo in cui il cibo, paesi poveri, paesi in via di sviluppo, in cui il cibo è la fetta maggioritaria, l'80-90% di ciò che spendono le famiglie ogni giorno per il loro sostentamento e di questa percentuale già molto alta una bella fetta va proprio sulla materia prima grezza che spesso viene acquistata proprio in stato di materia prima o di semilavorati. Quindi... Come è già successo, e facevi bene a ricordarlo, nel 2008, nel 2011, quando a una scarsità di eh, offerta di cereali dovuti a eventi estemporanei, una siccità in Russia o in Australia, sono seguite rivolte e anche le primavere arabe, anche adesso noi sappiamo che l'effetto potrà essere esattamente questo, cioè che avremo picchi di inflazione molto alti in paesi molto vulnerabili e questo potrà, avere delle ripercussioni a catena oggi non prevedibili. Una delle possibili soluzioni
0: potrebbe essere la sovranità alimentare, ovvero tornare noi a produrre queste materie prime invece di dipendere così tanto dall'import.
1: Dobbiamo sicuramente produrre di più. Non la metterei però sul piano della sovranità alimentare. Il commercio globale di materie prime e di materie prime agricole serve a tutti, serve a tutto il mondo, serve a noi e serve agli altri paesi. Piuttosto dobbiamo dare la possibilità agli strumenti agli agricoltori italiani, europei e di tutto il mondo, oggi parliamo degli agricoltori italiani ed europei, di rispondere positivamente alle domande che il mercato rivolge loro. Oggi la scarsità di cereali promette a chi semina cereali un guadagno maggiore. Noi dobbiamo consentire a tutti gli agricoltori che oggi vogliono seminare mais per esempio adesso nella nella stagione di semina del mais che comincia tra poco, tra pochi mesi di seminarlo anche se sono magari vincolati a obblighi di salvaguardia ambientale che imporrebbero loro di scegliere altre colture o di non ottimizzare, di non massimizzare la produzione tutto ciò che è eh, regola di salvaguardia ambientale di lungo periodo e che è una conquista dell'agricoltura europea l'agricoltura europea è straordinariamente produttiva ma è anche rispetto a molte altre agricolture di tutto il mondo straordinariamente attenta all'ambiente lo è però sul lungo periodo una deroga ad alcune regole per un anno per fare in modo che gli agricoltori possano intervenire e aiutarci ad uscire da questa crisi potrebbe essere una buona idea
0: Ti è piaciuto il podcast di Più Europa? Unisciti anche tu al partito che lotta per cambiare l'Italia un diritto alla volta. Scrivi la tua storia. Iscriviti a Più Europa.